2: Concocté par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. L'un des quelques maigres avantages de cette période excessivement pourrie que nous vivons depuis près d'un an, c'est qu'on aura rarement autant parlé, avec autant de franchise, de santé mentale. Qu'il s'agisse de celle des étudiants confinés dans leur chambre de U, de nos aînés en EHPAD privés de la proximité de leurs proches, ou de toutes celles et ceux qui, comme vous et moi, commencent à trouver le temps long, moralement parlant. Les questions d'angoisse, de dépression, de stress traumatique ou de décompensation psychotique, longtemps restées tabous ou traitées sous l'angle unique de l'exceptionnel, de ce qu'on appelle encore trop souvent la folie, sont devenues ce qu'elles auraient toujours dû être, des questions de société qui nous concernent toutes et tous directement ou indirectement. Mais des années de mise à distance font que généralement nous connaissons encore très mal le sujet, ses acteurs principaux et ses arcanes parfois complexes. C'est pour ça qu'Adélie Pojman ponté a eu l'idée de la série qui va nous occuper toute cette semaine. C'est Mathieu Thévenon qui l'a réalisé et le premier épisode arrive tout de suite. Bienvenue dans Programme B
1: Si je vous dis je vais chez le psy, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Probablement deux choses. Soit j'ai des problèmes avec ma mère et mes potes en ont marre de m'écouter, soit j'ai. Ben, j'ai un truc qui ne tourne pas rond quoi. Enfin, je suis. Euh, comment dire je suis folle. Dans l'imaginaire collectif, il y a souvent cette distinction, les personnes qui ont des petits problèmes du quotidien, et puis les autres, les fous, les vrais. Sauf que, c'est pas exactement comme ça que ça marche, il n'y a pas deux côtés séparés par un mur opaque. Mais plutôt des gens comme vous et moi, qui vivent leur vie, qui existent, et qui parfois traversent des moments plus sombres. Qui font face à une sensation de vide vertigineux, à une tristesse comme un goudron noir qui colle au cerveau, à de l'angoisse qui monte depuis les poumons comme si on allait se noyer, à un moment du quotidien qui vous met dans tous vos états. Quand euh, vous avez fait tomber votre tartine côté beurre, par exemple, et puis que là, tout s'effondre. Vous ne savez même pas faire ça, une tartine. Alors, bah ouais, hein, c'est bien la preuve que vous méritez pas de vivre. Logique. Il y a d'autres phénomènes aussi, dont on parle moins parce qu'ils font plus peur. Des crises, par exemple, où l'ordre de nos idées ne fait sens pour personne sauf pour nous, ou encore des hallucinations.
3: C'était un, un monstre dans une robe de bure avec un, un bec de, de crocodile qui tenait une lanterne au coin de la rue. C'était une nuit, j'étais au volant et euh, j'ai vu, euh, vu cette forme... Euh, et de la lumière de la lanterne qui était pas l'autre. C'était trop lent. Et je, je me suis dit effectivement tout de suite que, que c'était une, une, une hallucination. Je me suis ancré à cette idée pour toutes les hallucinations suivantes.
1: Ces problèmes et ces sensations, elles peuvent être passagères, elles peuvent poser des problèmes de manière ponctuelle. Parfois, les hallucinations ne posent même pas vraiment de problème. Hein. Elles sont juste là. Mais parfois, tout ça ça rend le quotidien vraiment, vraiment difficile. Sauf qu'en parler à un proche, par exemple, c'est compliqué. Parce que bon, il faudrait pas non plus passer pour un fou. Cette distinction entre les fous et les autres, ça crée une barrière mentale qu'on n'a pas envie de traverser. J'ai voulu savoir pourquoi c'était si compliqué de demander de l'aide d'un ou d'une psy. Et une fois qu'on a fait ça, à quoi ça ressemblait une prise en charge en santé mentale en France en 2020 Pour faire ce trajet à travers le système de soins français, je vous propose un petit exercice d'imagination. Quand j'étais enfant, il y avait un genre de livre que j'adorais. C'était les livres dont vous êtes le héros. Il y avait plein d'histoires différentes. Le Manoir de l'Enfer, la Forêt de la Malédiction, la Cité des Voleurs. Bon. Et dans ces bouquins, c'est simple, à la fin de chaque chapitre, le héros, vous, donc, vous devez faire un choix. Est-ce que vous prendrez le chemin caillouteux qui s'enfonce dans la forêt sur votre gauche Si oui, allez à la page 42. Ou est-ce que vous préférez traverser le pont en corde au-dessus du ravin sur votre droite Ah, dans ce cas, rendez-vous page 30. Alors bienvenue dans cette série, la santé mentale dont vous êtes le héros. Je m'appelle Adélie pogeman pontet et voici l'épisode 1. Pourquoi c'est si compliqué d'admettre qu'on a besoin d'aller chez le psy Alors voilà. Dans cette série, on va suivre un personnage fictif, on va l'appeler Maëlle. Et non, vous ne saurez pas si c'est Maëlle ou Maëlle, c'est fait exprès. On va essayer de trouver notre chemin dans le système de soins. Maëlle est comme vous et moi. C'est une personne qui aime être en bonne santé. C'est quelqu'un qui va voir le médecin quand ça va pas trop, quand clairement, par exemple, son mal de ventre ressemble plus à une gastro qu'à une cuite mal digérée. Et comme tout le monde, Maël n'a pas seulement une santé physique. Maël a aussi une santé mentale. Car depuis 1946, la santé mentale est indissociable de la santé en général. C'est dans la définition de l'Organisation mondiale de la santé. La santé, c'est un état de bien-être complet, physique, mental et social.
4: Il n'y a pas d'un côté les personnes qui ont des problèmes psychiques et de l'autre côté les personnes qui vont bien.
1: Voici Haute-Caria. Elle est psychologue clinicienne de formation et elle est la directrice du PSYCOM, un organisme public d'information sur la santé mentale.
4: On a une santé mentale qui évolue tout au long de, de notre vie, en fonction bah, nos, de nos ressources et des obstacles que l'on rencontre. Donc, Ça peut être des événements de vie, ça peut être des rencontres qui vont avoir un impact positif ou négatif sur notre équilibre psychique.
1: Maëlle ne pense pas très souvent à sa santé mentale. Les problèmes si, Maëlle ne pense pas que ce soit quelque chose qui le ou la concerne. Après tout, dans notre société, les personnes
4: désignées comme folles sont historiquement mises à l'écart de la société. On pourrait dire que dans l'imaginaire collectif, une des figures de la folie, c'est l'association avec le crime et le danger. Le côté imprévisible, puisque si on remonte à la mythologie grecque, par exemple, vous avez plusieurs héros et héroïnes de la mythologie grecque qui sont aux prises avec la folie et qui sont amenés à, à commettre des crimes. J'en ai discuté avec Camilla, l'une des fondatrices du collectif SOS Psychophobie.
1: Dans les films, quand on apprend voilà, qu'on est schizo, qu'on est psychotique de façon plus vaste, bah, on se retrouve confronté à tout un réseau de représentations comme le film Split, comme le film Bandersnatch, où en fait, psychotique est égal meurtre. Donc voilà, on a déjà un imaginaire, en fait, on va dire horrifique. Non seulement la figure du fou et le milieu psychiatrique sont utilisés pour faire peur aux spectateurs, mais en plus, le vocabulaire de la folie est dévalorisé au quotidien. Ce sentiment d'être une insulte, parce qu'au-delà en fait, de représentations négatives dans les médias, dans les films, il y a aussi en fait, euh, bah, le simple fait que euh, « fou »,« schizo », même « autiste », en fait ce sont des termes qu'on peut utiliser de façon péjorative. C'est aussi ce que me racontait Pierre. Pierre, vous l'avez entendu au début de cet épisode, il nous parlait de ses toutes premières hallucinations. Il a 41 ans, habite dans une petite ville à une heure de Saint-Etienne, et de son adolescence, jusqu'à ses 39 ans, il a été en errance médicale.
3: Et donc voilà, j'ai été diagnostiqué il y a deux ans et je suis schizophrène.
1: Lui aussi fait partie du collectif SOS Psychophobie. Le mot de folie a très vite fait son apparition dans sa vie.
3: C'était un Terme que j'ai adopté très jeune et d'autant plus facilement que c'est un terme que mon entourage social, à savoir les enfants de mon âge, utilisait à mon égard. J'ai été catégorisé fou depuis l'école primaire par les personnes de mon âge.
4: Cet imaginaire collectif, il est systémique en fait. Il nourrit. La stigmatisation, dans la mesure où il va nourrir aussi cette vision de, pour se protéger, on va dire, il ben, y a les fous et nous. Il euh, y a ceux qui ont des problèmes de, de psychiatrie et les gens normaux. Descartes disait, euh, l'homme fou, c'est celui qui a perdu la raison. Donc, euh, si je garde ma raison, je ne suis pas fou.
1: Maëlle, vous et moi, on a grandi avec ces représentations. On a entendu les mots fou, schizo, malade mental utilisés comme des insultes. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Déjà parce que ce qu'on nomme les troubles psy sont beaucoup plus courants que ce qu'on imagine. Selon l'OMS, il y a environ 25% de la population qui est touchée par la dépression à un moment donné de sa vie, et 7% de la population qui est atteinte de dépression majeure. Mais aussi parce que la santé mentale, c'est pas noir ou blanc. C'est quelque chose qui est mouvant au fur et à mesure de sa vie.
0: Donc en fait, à l'intérieur de la santé mentale, on distingue trois dimensions.
1: Viviane Coves-Masfetti est psychiatre et spécialisée en épidémiologie psychiatrique. C'est-à-dire qu'elle fait des études pour mesurer la santé mentale d'une population. La première dimension, c'est la santé mentale positive. Qu'est-ce que c'est que la
0: santé mentale positive C'est à la fois un sentiment de bien-être et en même temps des caractéristiques, souvent de, on va dire, de personnalité, par exemple l'optimisme, l'estime de soi, la capacité, ce qu'on appelle les coping mécanismes, c'est-à-dire la capacité de gérer les difficultés de l'existence.
1: Les coping mécanismes, en français, on appelle ça des mécanismes ou des stratégies d'adaptation. C'est l'ensemble des stratégies que notre cerveau met en place au quotidien pour résoudre les problèmes qui lui tombent dessus. Tout ça, c'est de la santé mentale positive. La santé mentale négative, elle-même, deux
0: dimensions. Une première dimension, qui est la détresse psychologique, qu'en France, on appelle souvent le man-être. Ce sont des symptômes d'anxiété et de dépression, genre vous avez été plus triste, vous avez, même vous avez pleuré, vous avez mal dormi, vous vous êtes senti inquiète. Sur une durée brève, le maximum c'est trois semaines et en général c'est la semaine passée. Donc ce sont des symptômes passagers qui n'empêchent pas les gens de vivre. C'est juste, c'est désagréable, on est moins heureux que d'habitude, on est moins bien. Et puis après on a ce qu'on appelle les maladies psychiatriques ou les désordres psychiatriques ou les troubles de santé mentale, suivant qu'on veut parler plus ou moins correctement ou politiquement correct.
1: En fait… Ce qu'explique Viviane Coves-Masfetti, c'est que pour avoir ce qu'on considère comme une maladie psychiatrique, il faut remplir un certain nombre de critères précis qui sont définis par des classifications médicales.
0: Quelle est la différence entre la détresse psychologique et un trouble psychiatrique Je vais vous donner un exemple qui est l'épisode dépressif majeur. Donc, ce qu'on appelle un épisode dépressif majeur, c'est quelqu'un qui pendant deux semaines, tous les jours, et presque toute la journée, s'est senti anormalement triste, euh, n'ayant plus de rien, et en plus à au moins cinq des sept symptômes que je vais vous nommer, une perte de l'appétit au point d'avoir maigri d'au moins cinq kilos sans le vouloir, des insomnies ou une hypersomnie, une lenteur pour bouger ou au contraire une hyperagitation, penser à la mort et éventuellement avoir fait une tentative de suicide, avoir des problèmes pour se concentrer et penser qu'on ne vaut rien. À ceci, il faut rajouter un élément qui est encore le plus important pour faire la différence entre une maladie et des symptômes, c'est l'empêchement sur la vie quotidienne.
1: Quand j'ai commencé à discuter avec Viviane Coves Masfetti, j'avais une compréhension assez linéaire de la santé mentale. Un peu comme un nuancier de couleurs sur lequel on se baladerait toute notre vie en glissant du rouge Bordeaux jusqu'au rose layette.
0: Non. non, je pense que ce n'est pas correct. D'une part, parce que je pense que par exemple la santé mentale positive, elle est orthogonale.
1: Orthogonale, c'est-à-dire qu'il faut imaginer deux axes qui se croisent. Un axe désordonné, donc vertical, qui serait, mettons, celui de la santé mentale positive ou négative. Et un axe des abscisses, horizontal donc, qui serait celui du diagnostic.
0: Alors, vous pouvez être
1: par exemple un schizophrène.
0: On a trouvé des médicaments qui vous conviennent bien et qui ne vous gênent pas. Et euh, vous trouvez que, sauf vous, votre vie est assez belle. Et inversement, vous pouvez n'avoir absolument aucun diagnostic psychiatrique et trouver que la vie est horriblement triste
1: et être jamais heureux. Viviane Coves-Masfetti m'expliquait qu'à n'importe quel moment, il y a environ 25% des gens qui sont en détresse psychologique, donc un quart de la population. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est une population fixe dans le temps. Ça concerne tout le monde. Un jour, ça va être moi, et la semaine suivante, ça peut peut-être être vous. Bon, revenons à notre Maël donc. Si Maël est comme Pierre et Camilla elle aura été confrontée assez tôt à la marginalisation, au regard des autres qui dit « cette personne-là, elle est folle ». Et comme souvent, pour les troubles psychiques qu'on considère les plus graves, les symptômes commencent à apparaître à l'adolescence.
3: Bah, avant l'adolescence, déjà, euh, j'ai toujours été très mélancolique. Puis j'ai grandi. Et venu de l'adolescence, où là, euh, j'ai commencé à chercher à remplacer la mélancolie par l'alcoolisme. Quand j'ai commencé à trop boire, donc je devais avoir 16 ans par là. C'est aussi la période où sont euh, accentuées les phases d'automutilation. Ça, ça avait commencé, je sais pas, quand j'avais 13-14 ans à peu près, mais ça s'est euh, bien accentué euh, un petit peu plus tard que l'alcool, je dirais vers mes 17-18 ans. Puis il y a eu des premières hallucinations.
1: C'est aussi ce que me racontait Amy, qui est derrière le compte Instagram Noir et Bipolaire. Ce n'est pas son vrai prénom, car elle préfère rester anonyme.
0: Alors, les premiers symptômes sont arrivés autour de l'âge de 13 ans. Donc euh, j'avais déjà un comportement assez atypique. Et euh, tout le monde autour de moi, mon entourage proche, donc mes parents, tout le monde l'avait mis sur le dos de l'adolescence, euh, l'adolescence rebelle, euh, voilà. J'avais déjà de gros problèmes euh, avec euh, mes relations, avec les gens autour de moi. Donc j'avais déjà eu déjà une dépression. J'avais déjà eu une dépression majeure. J'avais déjà commencé à avoir des gros problèmes d'alcool qui se posaient. J'avais déjà eu une tentative de suicide qui avait eu lieu autour de mes 14 ans.
1: Mais la santé mentale, ça évolue. Elle dépend notamment de ce qui nous arrive dans la vie. J'essaie d'expliquer sur le modèle du cancer, en fait, euh, les maladies mentales, parce
0: que c'est exactement pareil. Je m'explique. On sait qu'il y a une relation entre le tabac et le cancer du poumon. Mais tout le monde va vous dire, je ne comprends pas, ma grand-mère a fumé comme un pompier depuis ses 15 ans jusqu'à ses 120 ans où elle est morte et elle n'a jamais eu le moindre cancer. Donc ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une interaction. Nous avons des fragilités, mais sans doute, si nous ne rencontrons pas quelque chose qui déclenche ces fragilités, on va passer à travers.
4: Au final, ce qui a un impact sur notre santé mentale, c'est beaucoup des éléments de l'environnement. C'est-à-dire que si j'ai un logement insalubre, ça peut avoir un impact sur ma santé mentale. Si je vis dans un environnement bruyant, stressant, violent, ça va avoir un impact sur ma santé mentale. Si je suis en situation de précarité, ça va avoir un impact sur ma santé mentale.
1: Aujourd'hui, on a encore du mal à savoir d'où viennent les problèmes psy. Du côté des neurosciences, on cherche des explications biologiques dans le fonctionnement du cerveau. On considère également de plus en plus que les traumatismes vécus dans l'enfance y sont pour beaucoup dans le développement de troubles. C'est ce qu'on appelle le psychotrauma. C'est ce que m'expliquait Vincent Girard, un psychiatre qui a ensuite travaillé en santé publique, notamment à l'Agence régionale de santé, l'ARS, de la région PACA.
5: Les gens qui ont expérimenté la psychiatrie le disent très bien. Moi, mon premier problème, c'est pas d'avoir un trouble bipolaire ou une schizophrénie ou d'être déprimé. C'est que euh, j'ai subi de la maltraitance et de la négligence euh, par mes parents et, euh, et que ça m'a définitivement euh, abîmé et ça a créé euh, une manière de me défendre, une méfiance envers le monde, une méfiance envers les autres. Euh, qu'on appelle la paranoïa mais qui est juste une réaction de défense face à des agressions répétées très tôt, on va dire que c'est vraiment 80% de votre fonctionnement qui va être façonné dans les trois premières années et c'est des choses dont on se souvient peu en fait. Ce qu'on sait aussi c'est qu'au bout d'un certain niveau d'exposition, tout le monde développe un psychotrauma, c'est-à-dire personne n'est à l'abri d'un
1: psychotrauma. Si Maëlle se sent tout le temps fatiguée, morose ou pas hyper motivée pour faire des choses qui elle appréciait auparavant, ça vaut peut-être le coup que Maëlle se pose deux minutes pour réfléchir à ce qui se passe. Notre tête peut aussi changer nos comportements. Donc si Maëlle commence à beaucoup moins dormir ou au contraire à beaucoup, beaucoup dormir, c'est un signe. Ou à voir de moins en moins ses proches. Ou si Maëlle se met à formuler des choses de manière très drastique Souvent, ces signes n'arrivent pas seuls. Et surtout, ils se renforcent les uns les autres. Viviane Coves-Masfetti m'expliquait par exemple que moins dormir renforce l'attachement à des idées tristes. Au fond,
0: je dirais euh, le pivot, c'est euh, plus pouvoir fonctionner. C'est-à-dire, quand vous avez un diagnostic psychiatrique, vous êtes gêné dans votre fonctionnement. Vous êtes gêné pour travailler, vous êtes gêné pour étudier, vous êtes gêné dans vos rapports avec les autres et dans votre vie sociale. Il faut que vous soyez quand même gêné significativement. Hein.
1: Si peu à peu, Maëlle n'arrive plus à se lever le matin, a plus de mal à se concentrer, réagit vivement à des contrariétés du quotidien, rumine la même pensée en boucle, c'est peut-être le moment d'être vigilant.
5: Il y a des gens qui perçoivent très bien, qui arrivent à écouter leurs propres signaux. D'autres, qui qui, pour qui c'est compliqué, il faut qu'ils se concentrent et qu'ils apprennent à écouter leurs signaux. Et voilà, Il y a des gens qui arrivent bien à prendre soin d'eux-mêmes, d'autres pas. Je pense que c'est lié aussi aux, aux exemples qu'ils ont eus quand ils étaient petits. Plus les gens ont été euh, éduqués par des gens qui ont fait très attention à eux et qui ont bien pris soin d'eux, plus ils ont des compétences pour faire attention après dans le, dans le futur euh, à eux-mêmes. Voilà, donc je pense que quand vous, on n'a pas bien pris soin de vous, bah vous ne savez pas comment faire pour prendre soin de vous et que du coup bah vous prenez moins soin de vous et que du coup vous tombez plus souvent en panne. Quoi.
1: Savoir reconnaître les signaux, c'est la première étape pour pouvoir demander de l'aide. On appelle ça
0: l'insight.
1: Insight, ça veut dire connaissance ou perspicacité en anglais.
0: C'est qu'il y, euh, qu y a au fond une espèce de distance par rapport à soi. C'est-à-dire pour pouvoir
1: euh, demander de l'aide. Parfois, ce besoin peut arriver brutalement. Quand on se rend compte qu'on souffre trop, qu'il n'y a plus d'options possibles. C'est ce qui est arrivé à Pierre quand il était ado.
3: J'étais simplement fatigué d'être triste. Et euh, ça a atteint un seuil où, euh, où j'ai fini par, euh, par demander de l'aide.
1: Pour en arriver là, qu'on s'en rende compte ou non, il faut passer par beaucoup d'étapes.
0: La, la première étape, c'est déjà de décider que vous avez un problème. Donc, la première chose pour demander du soin, c'est déjà de penser qu'il y a quelque chose de pas normal. Après, la deuxième chose, c'est évidemment de penser que ce pas normal, c'est psychologique et non pas physique. Après, la troisième chose, c'est il faut se mettre à croire que ça peut soigner. Euh, beaucoup de gens sont persuadés que les phobies, ça ne se soigne pas, euh, que euh, d'être anxieux, ça ne se soigne pas. Il euh, y a même des gens qui pensent que d'ailleurs la dépression, ça ne se soigne pas. Et alors, une grande partie de la population pense que la schizophrénie, ça ne se soignait pas.
1: Et en plus de tout ça, comme on le disait au début, admettre que ça ne va pas, ça peut faire peur. On peut avoir peur d'en parler à ses proches, à son médecin, on peut avoir peur de l'image de la folie et d'y être associé. On peut avoir peur de la psychiatrie elle-même, c'est sûr que quand on a vu Shutter Island ou vol au-dessus d'un nid de coucou, ça donne pas envie. Pierre a bien connu ce dilemme.
3: Si on parle de la, la dépression, de la mélancolie, ça, ce euh, sont des choses qui, qui étaient évidentes. J'en parlais et j'avais besoin d'en parler. Si on parle des hallucinations, ce sont des choses que je pouvais cacher. Donc, j'en parlais pas parce qu'il euh, y a euh, ce regard de la société sur les gens qui sont euh, catégorisés comme étant euh, fous ou folles, qui est tel que, puisque j'avais ce luxe d'avoir les symptômes, mais de pouvoir cacher au monde que je les avais, autant ne pas alimenter cette image de, de fou que j'avais naturellement, et autant dissimuler ça au monde extérieur. Et j'ai commencé à, à parler de tout ça il y a un an et demi. Par contre, maintenant, j'en parle. J'en parle à qui veut l'entendre.
1: Finalement, Maëlle aussi a eu le déclic. C'était la tartine. Après avoir refait son petit déjeuner, Maëlle s'est recouchée et a fixé le plafond un petit peu fatigué, un peu perdu. Maëlle avait l'impression de s'enfoncer dans son matelas et de flotter en même temps comme un morceau de bois mort. Alors Maëlle a envoyé un texto à son groupe d'amis le plus proche. « J'en ai marre. Ce matin, j'ai encore pleuré pour rien. Je crois que je vais pas bien. Je crois qu'il faut que j'aille voir un psy. »